0: Comenzaremos ahora un taller de autoestima y autocontrol personal. Dicho taller va a constar de tres bloques distintos. Un primer bloque de autoestima y autoconcepto, un segundo bloque de técnicas para reforzar la autoestima y un tercer bloque de cambios en los comportamientos. Dicho taller está compuesto por tres audios que podrás encontrar en este podcast. Espero que os guste. Describiendo un poco el taller, el taller de autoestima y autoconcepto personal persigue que las mujeres y hombres profundicen en el concepto que tienen de sí mismos, los condicionantes que están influyendo en dicho concepto, así como contribuir a la mejora de su autoestima. Persigue cinco objetivos específicos. El transmitir la importancia de una autoestima positiva en el desarrollo personal. El fomentar la valoración personal y grupal. El trabajar conceptos y técnicas que refuercen la autoestima y los comportamientos asertivos reforzar las cualidades y capacidades personales, y mejorar por último la confianza y seguridad en ellos mismos, como base para fomentar su participación en todos los ámbitos, en el social, en el cultural y en el laboral. El bloque 1 habla de autoestima y autoconcepto. Persigue dos objetivos fundamentales que son favorecer un buen clima grupal y la integración de cada uno de los participantes, y el transmitir la importancia de una autoestima en el desarrollo personal. Sus contenidos son las definiciones de autoestima y autoconcepto, cuál es la influencia de los diferentes ámbitos donde nos desarrollamos en nuestra autoestima, qué influencia tiene tu autoestima y cómo puedes fortalecerla. ¿Y por qué es importante tener una autoestima positiva y su importancia en el desarrollo personal? ¿Qué entendemos por autoestima? La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad, Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Es a partir de los 5 o seis años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores, nuestros padres, maestros, compañeros, etc., y las experiencias que vamos adquiriendo. La autoestima tiene profundas consecuencias en nuestra conducta, influye en la forma de actuar en el trabajo, en lo que podamos conseguir en la vida, en la manera como afrontamos los problemas, en la forma en cómo nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros hijos, y en general con las personas que nos rodean. La manera en la que nos comportamos influye en nuestra autoestima. Así, mientras hay conductas y actitudes que aumentan el sentimiento de valía personal, otras en cambio dan lugar a muchos fracasos en la vida y alimentan un pobre concepto de uno mismo. La baja autoestima. Todas tenemos sentimientos no resueltos, aunque no seamos conscientes de estos. Los sentimientos ocultos de dolor suelen convertirse en enojo, y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros mismos, dando así lugar a la depresión. Estos sentimientos pueden asumir muchas formas como odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en situaciones positivas o incluso sentirse impotente y autodestructivos. Existe bastante influencia en los ámbitos donde nos desarrollamos. En la familia, por ejemplo, la persona va creciendo formando su personalidad dentro del ambiente familiar que la va incorporando valores, reglas y costumbres por medio del modelo que la sociedad nos presenta. Ejemplos Existen padres, madres, docentes o cuidadores que humillan, desprecian y no prestan atención, se burlan o se ríen del niño, por ejemplo, cuando expresan miedo. En el momento en que la persona afectada es adulto, transmitirá la humillación o el maltrato a personas más pequeñas o vulnerables. Para ello es muy importante, la comunicación. La comunicación está muy relacionada con la autoestima, porque según, como se diga algo, el efecto será negativo o positivo. El ejercicio de violencia en todas sus formas es una manera de comunicar algo que quiere lograr. Por lo general, el dominio de la situación y el control sobre los demás, las personas violentas, tienen un gran problema de comunicación y necesitan imponerse para sentirse poderosos y compensar la baja autoestima. La sociedad también influye. A partir de la cultura de esta, la familia adopta diferentes pautas o formas de vida que son transmitidos a sus miembros y determinan la personalidad de cada una teniendo en cuenta su modelo social. En la escuela también es fundamental que los educadores sean capaces de transmitir valores claros. Los maestros pueden favorecer o obstaculizar el proceso por el cual uno o una puede encontrarse a sí mismo. Hay una frase muy bonita que dice que cuando se trata a alguien como si fuese idiota, es muy probable que si no lo es, pronto llegue a hacerlo. El autoconcepto, por definición, es la capacidad de responder quién soy yo, es lo específico de la persona, la consecuencia de sí misma, nos identificamos y evaluamos, no es fácil tener un autoconcepto claro esta disposición personal establece la autoestima de todos los juicios a los que nos sometemos ninguno es tan importante como nuestro propio en las relaciones cuanto más alta sea tu autoestima más probable será establecer relaciones constructivas y enriquecedoras cuando una persona tiene una autoestima saludable tiende a tratar bien a los demás y a exigir que la traten bien a él la pareja deseable es aquella que la valora como un compañero o compañera y no el hombre o mujer que busca una pareja complaciente y asustada El autoestima es la presión de los sentimientos es expresar los sentimientos que reafirma la autoestima por ejemplo, todos nos enfadamos con nuestra pareja nuestros hijos, nuestras amistades, etc pero en lugar de caer en el error de entrar en la dinámica de los ataques personales y de las descalificaciones que solo consiguen que quien nos escucha se ponga a la defensiva y raramente sirvan para aclarar cosas. Es aconsejable seguir los siguientes pasos. Primero debemos describir el motivo por el que te enfadaste, describir tus sentimientos y describir lo que quieres que se haga. Recuerda que tienes derecho a estar enfadado o enfadada y a mostrarte enfadado pero no necesariamente tienes que decir las cosas a gritos ni a insultar. Hay un cuento muy bonito que os voy a leer, y es como nace un paradigma. Un grupo de científicos colocó cinco monos en una jaula, en cuyo centro colocaron una escalera, y sobre ella un montón de bananas. Cuando un mono subía a la escalera para agarrar las bananas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Después de algún tiempo, cuando un mono iba a subir a la escalera, los otros lo agarraban a palos. Pasado algún tiempo más, ningún mono subía a la escalera, a pesar de la tentación de las bananas. Entonces los científicos sustituyeron a uno de los monos. La primera cosa que hizo fue subir la escalera, siendo rápidamente bajado por los otros, quienes le pegaron. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo no subió más la escalera. Un segundo mono fue sustituido y ocurrió lo mismo el primer sustituido participó con entusiasmo en la paliza del novato un tercero fue cambiado y se repitió el hecho el cuarto y finalmente el último de los veteranos fue sustituido los científicos quedaron entonces con un grupo de cinco monos que aun cuando nunca recibieron un baño de agua fría continuaban golpeando a aquel que intentase llegar a las bananas si fuese posible preguntar a alguno de ellos por qué pegaban a quien intentase subir la escalera con certeza la respuesta sería no sé las cosas siempre se han hecho aquí así. ¿Te suena conocido? Debemos preguntarnos por qué nos estamos golpeando. ¿Por qué estamos haciendo las cosas de una manera si a lo mejor las podemos hacer de otra? Hay una serie de principios que te ayudan a mejorar la autoestima. La primera es ser consciente de la realidad. No porque quieras que algo suceda, va a suceder. Y no porque te guste lo que ves, quiere decir que no sea real. Aceptarse a sí mismo también, es ser objetivo con nosotros mismos. Si negas haber cometido algún error o echas la culpa a los demás, no podrás aprender de él. Tener objetivos en la vida, tener objetivos en la vida nos permite experimentar una sensación de control sobre nuestra propia existencia y por último ser íntegros. La integridad se refiere a la coherencia entre lo que sabemos que es correcto y nuestra conducta. Si la forma de comportarnos no ha sido buena, no podemos engañarnos a nosotros mismos. Aquí finaliza el bloque 1. bloque 1 de autoestima y autoconcepto. Espero que os haya gustado y en el siguiente escucharemos el bloque número 2.